2: por aquí por noti Uno, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves 22 de julio del año 2021. Así que como todos los jueves hoy me acompaña para analizar los temas del, del día ...el Pastor René Pereira Hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos Pastor, gracias por acompañarnos.
3: Saludos Moura, saludos a toda la audiencia eh, de Noti1, luego de unos cuantos programas, ¿verdad? Que no pude estar aquí presente, Exactamente, eh, estuve eso. de vacaciones y luego otras cositas, ¿verdad? Pero eh, aquí estamos nuevamente en este espacio para discutir temas importantes de lo que está y que muchas cosas están pasando en nuestro país.
2: Eso es así. así que, mucha, eh, muchas cosas que están pasando, qué es bueno tenerlo de vuelta. Sí, pero sí. merecía esos días, pastor. Gracias. Hay gracias. que estar consciente de eso. Así que <risa> ya estamos aquí de regreso entonces ambos para meterle mano, como, como yo digo, a los temas del día. Podemos comenzar, por ejemplo, con lo que está ocurriendo con los camioneros. Sí, sí, sí. Eh, Ayer, desde ayer en la madrugada, eh, ¿Ya se viste la
3: fila. Sí. yo vengo, yo vengo porque yo tengo un programa allá en la estación Cristiana uh -huh. de la Roca, allá en Pastillo, y tengo que tomar la número uno hasta llegar aquí y pasó por muchas gasolineras, las filas eran largas,
2: yo tuve que hacer una gestión en mi casa, tuve que de aquí de la emisora salir un momento y estoy de regreso, eh, llegué ahí al, al, al tiempo, porque precisamente cuando me empecé a percatar de que las estaciones de gasolina están con una con filas ¿verdad? grandes pues pues me decidí entrar en una <risa> en una que la vi básica un poquito menos llena pero por poco me por poco no llego a tiempo pero afortunadamente resolví Fíjense que yo no tenía en mi mente esa necesidad sí. verdad no lo tenía en la mente pero al salir ahora
3: yo eché ayer que y no hice fila ayer pero
2: okay, por eso, a la, a, ayer por ejemplo en Ponce no se vivió eso tanto ya ustedes escucharon los reportajes de Jerry Rodríguez y desde ayer en San Juan hay unas largas filas. Sí, sí. allá en, peor, peor. En las estaciones. En, en Ponce no es que no había gente, ¿verdad? Había más gente de lo acostumbrado, pero no eran estas largas filas como cuando María. Eh, pero ya hoy usted sí. pasa por cualquier. Y según
3: la gente va viendo, que Ajá. va escaseando. Igual los supermercados ya me están diciendo que se están viendo las gondolas un poquito vacías. Así que esto es algo que, que si sigue y estos camioneros, ¿verdad?, siguen en esta situación, eh, pues eh, esto va a ir eh, encreciendo, como decimos, esto uh -huh. va a ir, la gente se va a ir preocupando, la gente va a correr a los supermercados, a las estaciones, y ahí es que vamos a ver las situaciones difíciles.
2: Mire, y es que aquí se pasa, esto era para que eh, se hubiese resuelto y no llegar a este punto, porque aquí de lo que estamos hablando es de unas negociaciones con relación a, las tarifas, ¿verdad?, de, de acarreo. acarreo, que el gobierno está de acuerdo, o sea, el gobierno de Puerto Rico está de acuerdo, eh, los, o sea, las empresas privadas están de acuerdo, ¿verdad?, y aquí la Junta de Control Fiscal dijo, no, 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 espérate, espérate, es que eso impacta acá, el, eso impacta el plan fiscal, y entonces eso no se puede hacer. Entonces, estamos hablando de que ahora mismo están en huelga los, los camioneros de Puerto Rico, están, han paralizado las labores, en un país que todo lo consume, de ¿verdad? De, del exterior, ¿sabes? Que aquí lo que se hace es importar, aquí no se exporta. Pero todo, amigo que me escucha, todo lo que usted consume... Es bien poco lo que se produce aquí. Por eso, es bien poco. Y si se produce aquí, no mucha gente lo consume. Lo que quiero decir es que, imagínese lo que estamos hablando, de productos de primera necesidad, de gasolina, de lo que sea. Todo. Y no están los camioneros pues trasladando esos esas, esos productos a ningún lado. Están allá en el muelle en, en, en verano, como llegan. Pues cómo es posible que en un escenario como este, llegue, ese asunto llegue a este punto y máxime cuando el gobierno, los empresarios y los camioneros están en la misma página. El gobierno no está diciendo, no, 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 es que ese, ese, ese cambio en las tarifas que los camioneros no, no es aceptable. No, el gobierno dijo... ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí. Igual que lo dijeron las empresas privadas. Estamos de acuerdo. Pero la Junta de, Contra, de fiscal dijo, no, 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 eso no es así.
3: Y mira, eh, Luis José, yo no quiero juzgar si es justo o no el reclamo de los camioneros. Puede ser justo. Puede ser eh, lo que ellos están reclamando de esas tarifas. Eh, puede ser que sea necesario esta revisión y que haya unos aumentos, porque el costo de vida ha aumentado, la economía no es la misma, esa gente tiene derecho, ¿verdad?, a tener un, recibir una compensación justa, o sea, eso eh, no hay problema, pero yo vuelvo y traigo un asunto que he traído antes cuando se discuten estos temas de las huelgas y de las protestas. Eh, la, la pregunta es, ¿entonces vas a castigar al pueblo, porque eso es lo que va a pasar. O sea, esta situación donde hay un impasse entre la Junta de Supervisión Fiscal y los camioneros, porque ya, ¿verdad? Como has comentado, el gobierno está de acuerdo, pero entonces, como un elemento de presión, paralizas un país donde la gente, en un país donde no hay transportación pública, eh, que casi, ¿verdad?, es, 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 es inexistente donde la gente necesita de su vehículo para ir a trabajar, para ir a sus citas médicas, para resolver asuntos, comprar alimentos para su familia. Entonces, eh, los supermercados empiezan a escasear los artículos de primera necesidad. Todo esto crea una situación de crisis, que yo sé que es parte de la estrategia, la estrategia de los camioneros es, creó la crisis, empieza la presión, y la Junta de Supervisión Fiscal, ¿verdad? O, la, o las personas que tienen que tomar la decisión se ven en la obligación, pero a raíz de esto, ¿quién termina sufriendo? Lamentablemente, ¿quién siempre lleva la peor parte? La peor parte la lleva el pueblo, la gente de a pie, los ciudadanos. Y eso es lo triste y lo lamentable de esto, que tú estás maltratando, estás poniendo en crisis a un pueblo. Que déjeme una cosa, si esto sigue y se sigue prolongando, Uh -huh. La gente se sigue desesperando, se acaba la gasolina eventualmente, no hay gasolina, no hay comida en los estantes, esto crea una crisis que puede traer consecuencias lamentables más adelante, porque la gente empieza a desesperarse. Y eso es lo que yo veo con este tipo de, 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 de estrategias que se no, siguen. No,
2: y, y, y estoy de acuerdo, ¿verdad? En principio, lo que usted está señalando, Pastor, estoy de acuerdo en principio. Eh, ahora sí, no podemos sacar de la ecuación Que aquí estamos hablando De un liderato de, de, de Obrero de los camioneros Distinto a lo que estábamos acostumbrados En el pasado, Pastor, ¿qué hacían? Metían los camiones En el mismo medio del Expreso sí,
3: sí, Paralizaban, la, paralizaban la automita,
2: todo, ¿verdad? Eh, en ese sentido En esta ocasión, eso no está ocurriendo no. Ellos fueron allí al muelle Con sus vehículos privados Y se estacionaron en el estacionamiento o sea, no estamos viendo aquellas huelgas de antes que metían los camiones cruzados en el expreso y ahí sí que no pasaba nadie. Eh, otra cosa, se está permitiendo, hoy mismo se permitió acarrear medicamentos. Uh -huh. ¿Verdad? Así que... Estamos hablando, de ¿verdad?, de también unas cosas que tenemos que poner en... También no dejar de, de, de mencionar ya este, este, este nuevo liderato de los camiones que estamos viendo es algo, ¿verdad?, es, es, es distinto a lo que estábamos hablando. Pero indistintamente eso, y vuelvo y repito, repito no estoy cuestionando su análisis, al contrario. Me, me entiendo, porque es la verdad, a larga, ¿quién, está, ¿quién es ahora mismo el que está expensa es de si hay gasolina o no? Pues el pueblo, está claro. bien Exactamente, en eso, en eso estamos de acuerdo pero pero vuelvo y repito o sea, los camioneros no trabajan para el gobierno, los camioneros los contratan empresas privadas, así es, y por eso es que los camioneros dicen, camioneros dicen que ellos no reconocen la, ¿verdad? la el, el, la intervención de la junta sí, la autoridad la, de la junta en ese específico. sentido, ahora el gobierno como gobierno establece unos márgenes en esos tipos en, en, en ese negocio del de acarreo, porque estamos hablando de, de, de productos y entonces pues ahí pues sí bajo el estatus el estatus que tenemos la, la, la Junta interviene pero vuelvo y repito si el propio gobierno de Puerto Rico está de acuerdo con el, 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 la revisión que se dio a las tarifas y firmaron el documento eso lo firmaron eso está eso está eso no es que los, los camioneros dijeron a partir de mañana esto tiene que ser así o asado las empresas los supermercados, las empresas que, que, que contratan esos servicios están de acuerdo, nadie está objetando eso, con excepción de la Junta de, de,
3: pues, de y, y en lo que eso se dilucida, ¿qué va a pasar? Pues, entonces hay que llevar a la Junta a donde, a los
2: tribunales, exacto, y eso es lo que digo, porque eso no se re, oh, pues, vamos, a, va, vamos a ver, vamos a suponer que usted está pidiendo a los camioneros, pastor, una tregua. ¿verdad? Vamos a suponer que usted le diga desde, desde, este, desde este micrófono, camionero aquí está sufriendo el pueblo, que si vamos a hacer una tregua, vamos a seguir negociando esto, y vamos, vamos a meter a la, a la Junta al tribunal, pero sigan este, ¿verdad? Este, sí. haciendo, dando el servicio. Eh, pregunto, yo no sé, ¿con quién sería la tregua? ¿Con quién? ¿No es con el gobierno? ¿Si el gobierno está de acuerdo con los camioneros? no es con la empresa contratante que van a contratarlo si esas empresas están de acuerdo o sea, ¿por qué eso no se resuelve hoy? o sea está bien vamos a decir a los camioneros hey consideren para aguantar eso vayanse a trabajar y seguimos discutiendo eso pero ¿quién ¿quién se lo exige a la junta? porque el gobernador lo que dijo el gobernador lo que, que dijo fue camioneros estamos de acuerdo con ustedes uh -huh. y estamos de acuerdo con la tarifa pero déjenos de la huelga sigan trabajando y lo discutimos acá ¿Quién enfrenta a la Junta? ¿Por qué no se le dice a la Junta, mire, usted tiene que decir eso ahora, hoy, porque estamos hablando de, de, de un servicio esencial? Entonces, yo no, yo, yo no, yo no entiendo cómo aquí la gente no se da cuenta que el problema principal que tenemos es el problema de poderes.
3: Que nosotros no podemos resolver nuestras cosas. Pero es que eso es así, Maura.
2: Y entonces o sea, la porque, gente empieza, para, para no, empezar, que no estamos, es, tenemos muchos problemas y, y el estatus no se, es, eso lo, se toca después, eso no es importante.
3: Para empezar, ¿por qué tenemos una junta de supervisión fiscal? O sea, Porque hay que refrescar un poquito la memoria, bueno, esa junta, aquí fue impuesta por el Congreso de los Estados Unidos bajo la administración del expresidente Barack Obama ante la irresponsabilidad de todos los gobiernos, de las distintas administraciones que agarraron el, 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 el presupuesto del país y el dinero del país, hicieron, eh, ¿sabes?, destrozaron, actuaron negligente e irresponsablemente, tomando más préstamos de lo que se podían pagar, llevan al país a la bancarrota, uh -huh. esa es la realidad de lo que tenemos, si no hubiera habido una ley promesa y una junta, aquí te, la situación fuese peor porque tendríamos que estar entonces en los tribunales metidos todos los días, el pueblo de Puerto Rico, porque todos esos inversionistas y todos esos bonistas iban a llevar, eso es caso tras caso tras caso. Aquí ha habido una moratoria en todo eso y, y pues... Eh, yo no estoy diciendo Maura, Que quede claro que, que la Junta Siempre ha actuado De la manera correcta No Ha habido muchas veces que, que las posiciones Que ha asumido la Junta A mi juicio Son incorrectas ¿Verdad? Pero Pero El problema es Que llevamos cuántas administraciones De peleas constantes con la, con la Junta Esto ha sido todo el tiempo Claro Todo el tiempo Entonces Al día de hoy Vuelvo y pregunto Lo que en este mismo programa Yo he reseñado anteriormente se supone que los gobiernos de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico cumpliera con unos requisitos de presentar unos informes auditados de las finanzas del país para y eh, eh, cuántos informes ha presentado. El, el gobierno de Puerto Rico, desde que comenzó la Junta bajo Alejandro García Padilla, su último año, ¿verdad? De Alejandro García Padilla.
2: Ajá, sí, lo...
3: ¿Cuántos informes financieros que, que digan cómo están realmente las finanzas del país auditados se han presentado? O sea, Está yo creo que ahora, ahora se va a presentar el primero, tengo entendido. Uh -huh. El primer informe. ¿Cuántos años llevamos ya con este asunto?
2: Bueno, Puerto Rico lleva más de cinco años. Ya sin, sin pagar la deuda sin pagar la deuda con el stay que que, 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 que que trae consigo la, la, la quiebra así es por estar en proceso de quiebra se detienen los pagos acreedores llevan cinco años sin pagar la, la deuda es como si usted amigo está en quiebra verdad usted solicitó uno de los capítulos uh -huh. de quiebra y usted ya lleva cinco años sin pagar un centavo a, 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 a en, la
3: financiera a los bancos a los a, bancos,
2: a, todo lo que usted debía ah. pero fíjese le voy a también poner otro ejemplo eh, porque, porque eh, el gobierno de Puerto Rico pues está quebrado ¿verdad? y por qué no le pedimos del mismo modo que le pedimos a los camioneros que, que se aguanten, que sigan luchando por sus condiciones pero que sigan trabajando para que no se perjudique él por qué también del mismo modo no le pedimos a la junta como este gobierno está quebrado y ahora mire lo que está pasando. ¿Por qué ustedes no sigan trabajando y dejen de cobrar los ciento y pico de millones esos que también hay que pagarle por estar aquí constituidos conjuntas, ¿verdad? Porque no tenemos ni para caernos muertos. No podemos pagar la deuda. No podemos para, ¿verdad? Ahora mismo mire lo que está pasando con los camioneros con un ajuste eh, estúpido. ¿Por qué no decimos entonces a la Junta? Entonces, pues hay austeridad para todos, menos para sacar los, los, los cientos de millones que hay que pagarle a ellos para... Pues de eso es lo que se trata, de que hay, de, hay cosas y hay cosas. Mm. Eh, 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 Pastor, Estoy de acuerdo contigo. Y y, y y esta situación de los camioneros es algo medular. Yo no sé por qué eso no está resuelto ya. Yo no sé por qué está resuelto ya. Y la Junta está pulseando como si fuese otro partido político más. ¿Quién es el que, aquí el que mando soy yo y, y, y te van a, se, te, te va, se te va a caer encima la opinión pública cuando se acabe la gasolina cuando se acabe entonces pues yo veo tanta soberbia en muchas ocasiones de la propia junta que uno dice bueno pero, pero de qué es lo que se trata aquí resolver los problemas o qué esas tarifas no se, no se revisan hace más de 15 años pastor usted sabe lo que ha subido el costo de vida y la inflación y lo que estamos hablando es que el número que acordaron se haga permanente. O sea, se pueda poner permanente para que no vayan estos vaivenes de que llegó aquel y se lo bajó. O sea, que, que ellos tengan esa, esa seguridad porque están corriendo con eso. O sea, esto es una cosa que, que a veces digo, esto no debió haber llegado aquí. No debió haber llegado aquí.
3: Yo creo que los reclamos, como te dije al
2: principio, los reclamos No, yo entiendo su, su, su punto.
3: Yo lo que digo es, ok, y va, eh, o sea, la Junta no es el gobierno. La Junta aquí no va a elecciones. Y si la Junta dice, a mí no me importa, nosotros nos mantenemos en nuestra posición, así que esto no va. ¿Qué van a hacer? Vamos a estar dos meses, tres meses, uh -huh. cuatro meses, sin, sin que lleguen estos... Eh, eh, suministro sin que haya eh, eh, gasolina en las estaciones eh, esa es la pregunta que yo me hago hasta dónde vamos a estirar ese chicle claro. porque porque aquí hay que pensar aquí hay que pensar que hay gente que de, o sea tú, tú no puedes porque porque hay algo injusto o hay algo que, que no te está dejando verdad la ganancia justa que debes tener pues, pues está bien eso eso es verdad y eso no está bien si hace 15 años no se revisan pues, pues pues, debieron haber trabajado, o sea, ¿qué ha pasado durante estos 15 años que no se, que no se ha ido eh, ajustando eso? Pues no sé, o sea, llega el momento ahora que estamos en una pandemia, ¿ok? Que estamos en una pandemia, que estamos en plena temporada de huracanes llegando al, 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 al momento pico de los huracanes. O sea, Dios no, Dios, Dios, Dios quiera que mientras se está dando todo este revolú no venga un aparato de eso por ahí de camino. Porque entonces, ¿qué va a hacer la gente...? Cuando venga un huracán, Dios no lo quiera de nuevo. Uh -huh. Entonces, ¿qué van a hacer? Cuando o sea, las góndolas vacías, los supermercados vacíos, no hay gasolina en, la, en las bombas, o sea, ¿qué vamos a hacer?
2: O sea, a mí me preocupa eso. No, definitivamente es un asunto de preocupar, definitivamente. Pero entonces, pues el, el camionero cuando ya no aguante más, porque no le da rendimiento en la labor que hace, no le da ni para pagar el, el, el diésel ni el aceite para el camión, pues, ¿qué va a hacer? Pues, yo me voy a extender de este negocio, me voy a hacer otra cosa. Sí. ¿Verdad? Entonces, pues, nos quedamos sin camioneros, entonces, es la misma cosa. Yo creo que esto se tiene, que, lo que tiene que hacer es acabarse de resolver. De verdad que sí. Yo lo que entiendo que esto es acabarse de resolver y ya estamos en el segundo día y yo pienso que aquí lo que van a jugar es a ver quién aguanta más. Eso es. Con claro la presión sí. pública. Claro que sí. Porque va a llegar el momento que es lo que usted dice, Pastor. La semana que viene no habrá gasolina. Exacto.
3: Bueno, ya hay... Ya hay gasolinera para sí, que. El que han cerrado cerra, porque. Que ya cerraron porque no tienen gasolina. Ya la
2: vendieron completa. Y, y entonces lo
3: que le quedaba era la premium más cara y ya se le gastó también.
2: Ajá, no es correcto. La semana que viene no va a quedar gasolina. No va a quedar si gasolina. Es, si esto no se resuelve.
3: Entonces, ¿qué va a pasar?
2: Exacto. Entonces, ¿qué? entonces eso o sea, es lo tú, que yo tú no digo pa,
3: tú, O sea, tú te vas a tener que quedar en tu casa o no vas a poder ir a tu trabajo.
2: Aunque, aunque Pastor, ese es otro punto que tenía en la agenda. El gobierno dio la semana completa. ¿Qué? Libre. Libre. La semana completa...
3: Eh, porque, Me acabo de enterar en Noti1. Pues ¿no? ok, pues... De,
2: déjeme, de verdad, buscar, es que yo, no, déjeme buscarle la nota para, para, para decir... No lo sabía,
3: no, no, desconocía ese dato.
2: Pues sí, pues el lunes y martes era eran feriados, ¿verdad? Y lunes y martes, entonces el gobierno dio miércoles, jueves y viernes... Sí, eso tiene un propósito. ¿Cuál usted piensa que es el propósito? Bueno, pero caramba,
3: yo pienso que no es casualidad, yo pienso que de esa manera pues se suaviza la crisis porque la gente entonces no tiene la premura de tener que ir a trabajar, tener que hacer, la gente se puede quedar en sus casas, ¿sabes? Este, si Yo que, cuando cuando me enteré... O sea, no es que la gente no va a salir porque tú sabes que siempre... Pero pues ya claro, no... no, el ya, concepto,
2: la gente lo que va a hacer es eso. Si tiene la semana libre, va a salir, la gente se va a ir para pa, pa, pa Playa Santa, para pero, pa pero, pero
3: ahí, es donde, ahí es donde entonces la ciudadanía también tiene que entender, espérate, ¿sabes? La gasolina que tengo, me voy a ir para Playa Santa... Cuando necesito tenerla ahí en caso de una emergencia, o sea, yo creo que la gente también, mi exhortación, ¿verdad?, con mucho amor y mucho cariño a la gente que nos está escuchando, eh, esto no es momento para ponerse a inventar por ahí, eh, yo sé que estamos en verano, que usted quiere disfrutar, pero en una crisis como esta tenemos que prepararnos porque no sabemos cuánto va a durar esta, esta situación, puede ser que esto se resuelva en los próximos días. Pero puede Por eso ser. es
2: que este país es macondo, este pastor, porque mire, <ríe> tiempo no eso. Mi, porque mientras está esta, esta amenaza inminente de la pandemia, mientras ahora no sabemos si va a haber gasolina o, o, o productos en las góndolas de los supermercados la semana que viene, mandaron para las casas a todo el mundo y la gente se va a ir para Caracoles, para Playa Santa, para pa Cabo Rojo, para allá para San Juan y mientras la gente está fiestando en la calle, la realidad del, del mundo es que eh, eh, la variante Delta sigue por ahí haciendo estrago uh -huh. la semana que viene es probable que no haya gasolina en ningún lado
3: y que empiezan las clases el 16 de, de...
2: y que empiezan las clases el 16 y el departamento pues está luchando por dar la impresión de que está preparado pues mientras esa es la realidad esta semana ahora completa porque mañana es viernes mañana cuando a las 4 de la tarde suene la chicharra que van a cejar Toda la gente, ese gobierno, ¿cómo usted va a resolver lo que usted necesite? Yo no sé.
3: Eso es otra cosa. La gente que y
2: dejamos que... para la otra semana la discusión de la Junta con lo del gobierno, para lo de, lo de las tarifas. Entonces, cosas que no cuadran. El gobierno quiere decir a la gente, ya se acabó la. No, que se acabó, sino la gente quiere decir, mira, estamos en un punto que hay que regresar a la normalidad seguimos luchando contra la pandemia pero hay que trabajar. Los tienen que regresar a las agencias pues mientras están tratando de dar esa impresión, usted no se puede quedar en su casa cogiendo púa, mira, póngase a trabajar pues lo que hacemos es que le damos la semana completa con cargo de vacaciones a eso es que usted está tratando de decir, mire el púa era una asistencia señores hay que trabajar no es quedarse en su casa reciben un cheque sin hacer nada en un momento era necesario. Uh -huh. Pues mientras están tratando Pero de dar esa impresión, empleo, mientras bus. están tratando de decir a los empleados públicos regresen al trabajo presencial, pues les damos una semana libre ahí de... Así es. Sin trabajo. Así es. Cosas veredes.
3: Y bueno, y, y Moura, de, dentro de todas estas cosas, eh, sigue cobrando fuerza una marcha contra la imposición de la perspectiva de género en las escuelas que se está organizando, yo soy parte de lo, ¿verdad? de los que uh -huh. del comité yo organizador, no sé. para el 14. Y estamos pendientes a todo este asunto, oye, porque sí han habido un aumento en los casos de hospitalizaciones y ha habido un aumento en, la, en los contagios, pero tampoco es que el aumento ha sido... Como, al, como yo veo que que como que quieren proyectar por ahí. O sea, hay que tener cuidado también, porque yo veo también mucha, ¿verdad?, como mucha cosa con esto. Y, bueno, hay que seguir tomando las precauciones, hay que, ¿verdad?, y uno, uno tiene que ser prudente en todo esto. Pero pero ven acá, eh, eh, mientras o eso, sea, mientras eso está pasando, también yo veo por ahí, que hay un montón de actividades y cosas que se van a llevar a cabo y que ya están planificadas y está el baloncesto superior, este, ¿verdad? El, 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 los juegos, los parques y todas estas cosas. Vamos a ver, vamos a tengo, ver qué es lo que el gobierno
2: tengo, va a hacer. Claro, tengo que hacer la pausa, pero le leo rapidito. El gobernador interino, esto fue, ¿qué fecha tiene la nota? Esto fue el, el día 20. ¿Cuándo fue
3: esto? El, hoy es que 22. Bueno, pues hoy estamos a 22. Eso fue el martes. El martes.
2: El martes. El gobernador interino, Omar Barrero, informó que con motivo de la celebración de los días feriados del próximo lunes 26 y martes 27, ¿verdad? con el motivo de que el lunes y martes era libre, eh, los empleados públicos podrán disfrutar los días miércoles 28, jueves 29 y viernes 30, y eso más el sábado y domingo, que lo que hay por ahí es una desconexión total, eh, a cargo de vacaciones. Esto no aplica a los servicios esenciales. También será la discreción de cada agencia determinar qué departamentos continuarán brindando los servicios de manera que se garantice el acceso de los ciudadanos a estos. Bueno,
3: pues el, el gobierno de baile, baraja y botella. ¿Te acuerdas de eso? De, sí. ¿Entiende? Para pa que la gente no piense en los problemas y los que evoluce, dale
2: día de fiesta y para que. Ya. Bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en caliente.
4: Buscas variedad, servicio de calidad y grandes ahorros. Unión Cachancari es para ti. Trabajamos para brindarte siempre los mejores ahorros. Te esperamos en un Unión Cachancari cerca de ti. Añasco, Bayamón, Cabo Rojo, Sidra, Atillo, Isabela, Nares, Mayagüez, Naranjito, Orocovis, San Juan y Vega Baja. Búscanos en las redes Unión Cachancari o llámanos al 787-275-1065.
3: ya regresa a Ponce Auto Impacto 2022
4: liquidación de autos en todas las marcas y modelos, del 21 de julio al 2 de agosto frente a PetSmart en Ponce Town Center. Ya regresa a Ponce Auto Impacto 2022 liquidación de autos en todas las marcas y modelos, del 21 de julio al 2 de agosto frente a PetSmart en Ponce Town Center. Ya regresa a Ponce Auto impacto 2022, liquidación de autobusados en todas las marcas y modelos, del 21 de julio al 2 de agosto, frente a Petsmart en Ponce Town Center. Trabajadores moviendo el pueblo.
0: Necesitas un vehículo bueno, bonito y barato Aquí lo vas a encontrar Henry Motors, el rey de los usados Lo tiene, todas las marcas Japonesas, coreanas, americanas y europeas Conocen pronto, donde mejor se paga tu drive in Con pagos bien bajitos 2020 20, 20 y años anteriores, que huelen a nuevo Ah, y los tenemos nuevos también Henry Motors Outlet En la comodidad de la venta de las Américas de Ponce Frente a las Américas Housing Y Henry Motors en el Ponce Bypass 187-418-3444 418-3444 you
4: Resuelve, salda o remodela Con un préstamo personal de Parrocoop Parrocoop con un préstamo personal Al más bajo interés Desde 4.95% APR De mil pagas 81 Por mil 142 Por 15,190. 190 Y por 25.000, tan solo 290, ciertas restricciones Aplican, solicita online Parrocoop.com, Parrocoop En Villalba, 847-2660 847-2660
0: somos Noti 1630, Primera Fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
5: Buenas tardes señores, yo soy Luis Almau Domínguez y ustedes escuchan Noti 1630, Primera Fiscalizando, última hora, 12.34. El expresidente de la Asociación Industrial, Rodrigo Macés, advierte en el programa Pelotadura... ...sobre una situación caótica en la isla ante el paro de camioneros.
6: Nosotros sí estamos organizados en lo que es la Alianza para el Desarrollo Económico de Puerto Rico... ...y que estamos tratando de provocar y promover desarrollo. Déjame darte un dato que es importante a ti ya, Carlos. O sea, por lo que ha ocurrido en cuanto a la cadena de abasto después del COVID o durante el COVID... Ya el, el inventario faltante en las góndolas de los supermercados es igual al 24,73% de la totalidad. O sea, antes de este problema, ya el 25% de lo que está en góndola no está. Por tanto, ya teníamos una crisis y eso, eso también rebota y de alguna forma también se refleja en todos los demás sectores. Uh -huh. Automotriz, farmacia, el 5% de los materiales que están en los puertos son medicamentos. No perdamos eso de vista. O sea, no solamente es el tema aquí de comida, es el tema también de salud. Es el tema también de manufactura. Las materias primas están detenidas allí. Eso puede implicar ...una situación caótica... ...y eso de frente al mundo de inversionistas... ...la gente que ve a Puerto Rico... ...como un local donde invertir... ...como una sede importante... ...eso les tiene que preocupar.
5: Noti, sí, una última hora, 12.36... de inmediato señores pasamos al Departamento de Salud... ...en conferencia de prensa... ...donde habla el Secretario de Salud Carlos Mellado... ...adelante. No
7: sé, ¿Cuáles son las estrategias que vamos a utilizar nueve nueve estrategias, unas que anteriormente eran, por decir así, no eran de las esenciales como era específicamente en verano, vacunación y hacer pruebas no estaban incluidas entre estas estrategias medulares. Eso cambia ahora. Así que nuestra primera estrategia de prevención, como dijo el secretario, va a ser la vacunación. Y con la nueva orden, esa vacunación va a ser mandatoria para que los niños puedan ir a la escuela. O sea que eso se va a decir más adelante, pero ese sería el, el cambio, el primer cambio significativo de lo que teníamos en la guía de verano, versus la guía que tenemos ahora para el próximo año escolar. Segundo punto importante es que sabemos, queremos, que todos los estudiantes vayan a la escuela. Hay unos retos en algunas escuelas en términos de la capacidad que pueden bueno, tener.
5: Bueno, señores, están escuchando al epidemiólogo José Becerra en la conferencia del, del Departamento de Salud. Noti uno, última hora, 12.37.
0: Y te da más noticias que Noti1 630. 630. 630. Primera fiscalizando. Ya estamos de vuelta con el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, en el Estamos más leña al fuego, en Ponce en Caliente, por Noti1 910.
4: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de
2: tu radio. Bueno, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Estamos hoy, como todos los jueves, analizando los temas del día con el pastor René Pereira, hijo. De hecho, antes de hablar sobre esa marcha, eh, que se está convocando sobre los aspectos relacionados a la perspectiva de género ahora que comienza el curso escolar. Antes de eso, me gustaría también su análisis, pastor. El, el, el alcalde de Ponce, el doctor eh, Luis Irizarri Pavón, sostuvo en conferencia de prensa ayer que va a referir al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina del Contralor el trámite que ellos catalogan de irregular que culminó en el desembolso de más de medio millón de dólares en liquidaciones para 17 empleados de confianza y una transitoria de la pasada administración municipal de María Mallita Meléndez. El alcalde pues dio a conocer el resultado de una auditoría que comisionó una autor, auditoría forense, y que pues levantó este este resultado que él está exponiendo y, eva, y va a hacer esos esos señalamientos. Explicó que los entre los señalamientos que se reflejan en la auditoría eh, se encuentran también los eh, adelantos tomados al centro de, de a, adelantos tomados del CRIM entre el 2009 y el 2020 eh, que ascienden a los 27.9 millones de dólares, lo que afecta a la liquidez del municipio. Hay unos unos señalamientos que también retrata la situación fiscal y va a ser estos referidos de hecho la alcaldesa envió una, una reacción escrita a los medios de comunicación pues expresando de, ¿verdad? de que, que no son ciertas las, las alegaciones entre otras cosas pero que qué le parece toda esta controversia en el municipio de Ponce
3: bueno eh, yo creo que cuando una verdad Hay un un gobernante un nuevo gobierno llega eh, siempre se evalúa y no es la primera vez que se, se pasa a ver a juicio sobre, sobre lo que ha sido la ejecutoria de una de la administración saliente en este caso la de María Mayita Meléndez Altieri eh, si el alcalde y la administración municipal de Ponce tiene la evidencia y la prueba de que se actuó ilegalmente pues que procedan ah, yo creo que aquí no se le puede, ¿verdad?, borrón y cuenta nueva, ya eso pasó, bueno, mira, o sea, eh, por eso estamos como estamos. Estamos como estamos, ¿por qué? Porque aquí se han cometido muchos actos de, de irregularidad, muchos actos de, ¿verdad?, de, de eh, malversación de fondos públicos, y en la mayoría de los casos eso no tiene mayores consecuencias, eh, si la exalcaldesa, de nuevo, y su administración procedió ilegalmente y hicieron desembolsos o pagos que no debían haber hecho pues yo creo ¿verdad? que está en todo su derecho el alcalde eh, de reclamar eso y de probarlo eh, en lo verdad en los foros correspondientes yo creo que la creo que el alcalde de Ponce está haciendo lo correcto, está haciendo lo correcto porque es que es que eh, independientemente de que ya hay una nueva administración y que ya ella no es la alcaldesa verdad de Ponce sin embargo eh, tenemos que entender que y eso es lo que muchas veces Maura, eh, parece ser que muchos funcionarios públicos, políticos no entienden o sea, eso eh, gobiernan aquí, y aquí salió el otro día lo de la guagua esta del alcalde de Cataño y por allá hay otro o sea, ¿cómo es posible que tú tengas un pueblito que es así chiquito? ¿ok? minúsculo y tú estés, y tú estés eh, 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 montado en una guagua con el dinero del pueblo, para traer un ejemplo, ¿verdad? El dinero del pueblo eh, que cuesta, yo digo, yo no sé, pero el alquiler era carísimo por, por esa.
2: 4,500 dólares mensuales. Mensuales. La de Cataño, la sí. Cadillac Escalade. Esa misma.
3: <risa> o sea, tú tienes un pueblito que es chiquito, y tú andas por ahí montado en una guagua de esa, ¿verdad? De, de ah, caramba, yo creo que eso es una falta de respeto. Yo creo que en medio de la crisis en que estamos eh, No se debería ningún político estar Mire, lo que tiene que ver con estar contratando todo, La mayoría de sus empleados de confianza ¿Quiénes son? Son gente que durante la campaña política te ayudaron Fueron contigo a las caminatas aquí, Entonces es una manera de recompensar A las personas que de una u otra manera ayudaron Pero o sea, eh, ya no estamos para eso, Moura Estamos viendo la situación crítica los municipios están en, en una situación precaria y parece ser que hay muchos alcaldes por ahí todavía que no entienden que no es tiempo de estar haciendo estas cosas.
2: Definitivamente, así que eh, vamos a ver lo que, lo, lo que pasa con la situación de Ponce, hasta qué punto pues pues, pues eso escala, ¿verdad? Vamos a ver lo que pasa eh, al respecto, eh, y básicamente vi que vi que estaba tatito Trinidad por ahí firmando una hoja sí, de Sí, sí. Cuénteme de eso, este, pastor.
3: Bueno, porque se están se van a estar recoge, se están recogiendo firmas para el día 14, sábado 14, que va a ser la marcha desde el Capitolio esta Fortaleza. Vamos a llevar esas miles y miles de hojas firmadas ante el gobernador Pierluisi, para que él entienda, el gobernador entienda que la gran mayoría del país no ...quiere que se imponga la ideología de género en la educación... ...que es una filosofía, es una ideología... ...para que el pueblo la entienda, yo le he dicho muchas veces que no tiene que ver nada con violencia doméstica, no tiene que ver nada con la cuestión del respeto del hombre hacia la mujer para que los nenes respeten a las nenas, las nenas respeten a los nenes, y que no, 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 eso es una eso es un sistema ideológico que parte de toda una, una serie de creencias que no tienen base científica y que lo quieren adelantar aquí una gente verdad que tiene una agenda particular. Así que eh, eso esas hojas se van a estar repartiendo y en distintos pueblos eh, la gente está yendo a firmar esas hojas aquí en Ponce, estuvieron cerca aquí del de, de área de la guancha hace unos días, yo fui estuve en Santa Isabel, en el centro comercial de Santa Isabel, donde está por allí Marshall y esas tiendas, allí eh, habían unas personas recogiendo y pues me enviaron esta foto donde nuestro ¿verdad? boxeador, eh, una persona ¿verdad? De, de gran aprecio y, y ¿no? este, un astro en el en este campo del boxeo, pues, fue hasta allí, hasta, ¿verdad?, este lugar y, pues, firmó esta hoja. Oye, Mora, no sé si sabía, interesantemente, alguien que también está, se ha unido en estas luchas y que está, ¿verdad?, es el hermano de Ricky Martin. El hermano de Ricky Martin, que él, que él lo dijo abiertamente, que él aprecia a su hermano, o el sea, mundo sabe que Ricky Martin ¿verdad? vive con un hombre, es homosexual, tiene su, adoptó unos hijos, toda, eso es la ¿verdad? lo que él ha hecho, la decisión que él ha tomado. Pero su hermano, de carne y sangre, está en una posición totalmente distinta. Él dice, yo amo a mi hermano, yo lo quiero, pero yo creo que esta, esta, estas agendas no deben, estas agendas no se deben imponer ni se deben enseñar a nuestros niños. Así que de esto se trata, Maura. Se trata de nuestros niños, se trata de proteger ¿no? Esa, esas mentes de que no se les vengan a meter toda esta serie de conceptos que lo que crean es confusión. Eh, así que yo felicito a, a Feliz Tito Trinidad por, ¿verdad? Por, este, esta, por, por decir presente y unirse a este esfuerzo.
2: Muy bien, vamos a ver, entonces, ¿qué, qué día es, la, qué fecha es? La,
3: es el 14, eh, desde las 10 de la mañana, eh, nos vamos a concentrar en el lado norte del Capitolio, el ala norte del Capitolio, y desde allí saldremos eh, y caminaremos hasta la fortaleza, van a ver, allí va a haber música, allí van a haber muchas cosas, van a haber distintas eh, personas que harán expresiones desde, desde la tarima, ¿no?, tomando las precauciones, ¿verdad? Buscando mayor distanciamiento, mascarilla, eh, todas estas cosas. Pero eh, vamos, ¿verdad? Eh, en ese eh, pro, eh, propósito de que el gobernador nos reciba porque queremos dialogar con él con todas estas cartas que, se, ¿verdad? Se le van a llevar allí. Eh, que el gobernador sepa que aquí hay una inmensa mayoría de la gente de este pueblo que no quiere la imposición de la ideología de género en nuestras escuelas. De hecho, yo, yo aquí hace unos programas atrás, recuerdo hace semanas atrás, que traje, compartí con, ¿verdad? con nuestro amigo Red Escucha, qué es lo que están diciendo las encuestas, los sondeos que se han hecho, en la mayoría del pueblo, más, más del 60% de la gente, no está de acuerdo con esto. Así que esperamos, y pues nosotros hacemos nuestras marchas y nuestras protestas y las hacemos en orden. No, no afectamos verdad a, 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 a otras personas ¿okay? para, para hacer válidos nuestros reclamos, nosotros no vamos ni con violencia, ni vamos a, a causarle daño a nadie ¿verdad? estamos ejerciendo el derecho a nuestra libertad de expresión
2: bueno, vamos a ver entonces lo que ocurre con, 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 con todo eso Amora,
3: y seguimos y, y, ¿verdad? Hasta, sí, sí, eh, disculpa ¿verdad? porque se me quedaba el puntito aparte de eso cuando mencioné libertad de expresión Estamos orando por lo que está pasando en Cuba también, porque allí... ¿Cuál es su
2: análisis de ese? De bueno, eh, que estamos viendo en Cuba?
3: Interesante, porque las manifestaciones recientes que se han dado en Cuba no son contra el bloqueo de los Estados Unidos, no es, contra, es contra el gobierno, son, es contra eh, la situación que está viviendo allí la ciudadanía. El pueblo de Cuba no aguanta más... Eh, ante la escasez, ante el asunto de los medicamentos, la situación económica, Cuba está en una situación difícil, lo cual muestra el fracaso del sistema socialista cubano, ha sido un fracaso, de hecho, los mira, Venezuela está en la misma situación, eh, así que, eh, que dicho sea de paso, han utilizado el llamado bloqueo para, para que el pueblo piense que la culpa de que Cuba está como está, en la situación precaria, se debe al bloqueo de los Estados Unidos. Mire, lo primero es que no hay, no, hay, no hay un bloqueo, la gente piensa en bloqueo y piensa que la Marina de Estados Unidos puso barcos de guerra para que no pueda entrar ni salir ningún barco de Cuba. No, hay unas sanciones económicas, lo que hay es una, ¿verdad?, que, que, no, que con Estados Unidos específicamente, pero Cuba, como un país libre y soberano, puede comerciar con, con los, los demás países del mundo, puede comerciar con los demás países del mundo. Así que eh, Cuba está como está económicamente, no por culpa de los Estados Unidos, no se crea ese, ¿verdad? ese, esa mentira. Cuba está como está, porque lamentablemente en Cuba el sistema, el gobierno ha sido ineficaz, ha sido eh, un gobierno que ha llevado a ese país a la situación crítica luego de décadas de la llamada revolución de Castro, Cuba está en una situación bien triste y hay que ir allí para ver cómo viven nuestros hermanos cubanos. Así que, obviamente, la pandemia eh, ha afectado más ¿verdad? Eh, Cuba de una manera tremenda. Así que yo espero, mi, mi deseo es, Moura, que eventualmente Cuba pueda ser un país donde haya libertades, donde el pueblo pueda levantarse. Ahora mismo el gobierno, el gobierno actual, eh, quitó y eliminó la, el acceso al internet para que la gente no tenga acceso a las redes sociales y no se comunique, o sea, estamos hablando de una dictadura no se, no se llame engaño, en Cuba lo que hay es una dictadura, no hay libertades, allí se han arrestado gente allí se han cometido abusos. entonces a mí lo que más me molesta, Moura, de todo esto es que yo veo aquí una gente que apoyan en Puerto Rico que hayan protestas que en Puerto Rico se levante que la gente verdad y aplauden eh, la revolución aquí pero entonces cuando vemos al gobierno de Cuba abusando de la gente arrestando ilegalmente a las personas que están haciendo expresión pacífica porque se están manifestando pacíficamente en las calles de distintas ciudades entonces aquí la culpa es de los Estados Unidos y le tiran la toalla lamentablemente Así que, eh, ¿verdad? Eh, por eso hay que, hay que ver las cosas en su justa perspectiva.
2: Bueno, tengo que hacer la pausa, Pastor. Nos requiere una pausa adicional. Re, pausa adicional. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti 1, de lunes a viernes eh, de 12 a 1 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico los jueves como hoy junto con el pastor René Pereira Hijo. Yo no sé, en los minutos, que nos quedan No sé si no se no ¿qué se nos quedó? Yo creo que estamos bastante...
3: Bueno, eh, nada, este... Estamos, ¿verdad?, pendiente, Moura, todo esto que está sucediendo. Esperamos, ¿verdad?, con todo nuestro corazón que se resuelva este impasse entre la Junta de Supervisión y eh, los camioneros, uh -huh. que por el bien del país, por la nuestra paz, nuestra tranquilidad, se logre verdad resolver esta situación para que el pueblo no se vea afectado eh, por esta crisis. Eh, yo espero verdad que el gobernador haga su parte, está de vacaciones, verdad y bueno pero yo espero que el gobernador ¿verdad? Eh, eh, actúe y también ejerza su presión para que se pueda, más que decir, ¿verdad? él hizo una exhortación a los camioneros, bueno, yo creo que el gobernador también debe pedir una reunión de urgencia con la Junta y de alguna manera ¿verdad? sentarse con ellos o si no inmediatamente llevar esto ante si es que si es que es cierto lo que dicen los camioneros ¿no? de uh -huh. que aquí esto es una situación privada que la Junta no tiene jurisdicción bueno pues que, que se lleve hasta los tribunales ante la 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 jueza Laura Laura Sweeney Taylor, Taylor Swain la, Laura Taylor Swain, y que ella pues Tomo una decisión en esto, pero tiene que ser, como tú muy bien has dicho, suscribo tus palabras, Tú tiene que ser yeah. payel, esto tiene que ser rápido, porque la situación se deteriora
2: rápidamente en Puerto Rico. Definitivamente, así que espere, esperemos esperemos que que, que que se pueda resolver esto de una, de una, de una pronta manera. Hoy, eh, y ustedes manténganse atentos a Noti1, para la ampliación de hoy el departamento de salud eh, ofreció una conferencia de prensa donde, verdad, detalla pasos-pasos este que van a estar dando eh, para atender el punto en que sí. nos encontramos en la Pandemia, porque eso es el asunto que nos quedaba. Se siguen subiendo los casos, se estamos estamos se nos está saliendo de control lo que ya habíamos controlado <risa> y y pues hoy hoy el el Departamento de, de Salud pues está ofreciendo, en este momento están ofreciendo la conferencia de prensa, así que ustedes pendientes de uno que tendrán la, rese la reseña al, al respecto.
3: Y hay que seguir exhortando a la población a que se vacune, hay mucha gente que no quiere vacunarse, yo entiendo que pueden haber unas razones particulares respecto a eso, pero eh, la exhortación es a que la gente se siga vacunando. Eh, porque todavía hay mucha gente que no se ha vacunado De hecho, Moura, yo voy a tener pronto un, un live que voy a hacer Donde voy a tener un infectólogo, va a estar el doctor César Vázquez Que es cardiólogo y otros médicos uh -huh. Porque lamentablemente dentro del sector evangélico el sector creyente, hay mucha gente Que tiene eh, muchas reservas con relación a esto Hay un movimiento fuerte antivacuna que a mí me preocupa y que ha estado llevando una información incorrecta con relación a esto. Hay muchas teorías por ahí de conspiración y muchas ideas que no tienen fundamento que está llevando a la gente a tener miedo, temor a la vacuna. Así que, eh, ¿verdad? Y eso, eso nos preocupa. No sé si supieron el caso de una iglesia que tenía esa misma postura por allá por el área oeste, por Mayagüez, y hubo unos contagios. Y acá Creo que hasta el pastor murió. Uh -huh. O sea que, que hay que ser responsables con esto.
2: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. la conferencia de prensa del Departamento de Salud, su secretario presentó, o está en este momento en vivo, presentando las guías para la prevención contra el COVID en las escuelas, que ahora comienza el curso escolar, y también las nuevas estrategias de vacunación. Gracias, como de costumbre, Pastor, por estar con claro nosotros.
3: Claro que sí. Bendiciones a todos.
2: Muchas gracias. Nos vamos. Regresamos más. Yo regreso mañana con más eh, de Ponce en Caliente, de un, <coughs> perdón, de 12 a 1 de la tarde, por aquí, por Notibur. Así que. Tengan todos muy buenas tardes. No se retiren que tras la pausa ante la justicia. Ponce
1: en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas sobre 910. Noti1, Ponce. Noti1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.